0: La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días, una u otra. AMLO quiere más trenes en el país. La inflación en México puede haber tocado su punto más bajo. Quien fuera el hombre de confianza de AMLO, escala su nivel de decepción. Y las ventas de Gucci preocupan a Kering. También seguimos con la dinámica para asistir al Bloomberg Linea Summit. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, para luego poder recibir la alerta de un episodio nuevo, ya lo saben ustedes muy bien, muy temprano cada mañana. De una u otra manera, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere revivir el sueño de antaño de desarrollar en México los trenes de pasajeros. Sí o sí, aunque no le alcance el tiempo. Dice que quiere dejar las bases listas y hasta la concesión para que el próximo presidente o presidenta se encarguen de poner en marcha este plan. Aquí tendrán que ver mucho que ver las empresas que hoy operan sus propios ferrocarriles para transporte de carga como Grupo México Transportes y Canadian Pacific Kansas City, que son los concesionarios de las vías ferroviarias que existen actualmente en el país. El gobierno, según dijo el presidente, ya les envió una comunicación a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Pero sin más detalles, la idea es que las empresas tengan preferencia para establecer, en un tiempo razonable, el sistema de trenes de pasajeros en sus líneas y que actualmente se utilizan principalmente para transportar carga. Si no aceptan, el gobierno buscaría entonces proveer el servicio de manera directa o a través de concesiones a otras empresas. Eso es lo que dice el presidente López Obrador Bloomberg línea, por supuesto, consultó a las empresas para conocer su opinión, pero hasta el momento no hay respuesta. Yo creo que lo han de estar digiriendo. Tomen en cuenta que este plan requerirá de inversiones, incluidos planes de electrificación. Ya de por sí un tema. Esto es el dato del día. La inflación en México a la primera quincena de octubre ya se ubica en 4.27% en su dato general anual. Es el menor nivel en el que se le ha visto desde marzo de 2021. Sigue la tendencia a la baja y además sorprende a los economistas por quedar debajo de lo estimado en la encuesta City Banamex de expectativas. La subyacente que vigila Banco de México ya se ubica en 5.54% anual desde el 5.76% que se le vio hace dos semanas. Haciéndole zoom al interior de este, el subcomponente de mercancías se aceleró impulsado por los alimentos procesados y el de los servicios se vieron afectados por el rebote en los servicios profesionales y el rubro turístico lo que podemos destacar en estas primeras dos semanas de octubre realmente es que hay una mayor presión en los precios de los energéticos, lo que representa un riesgo al alza en los datos por venir. Algunos analistas están viendo que quizá esto sea lo más bajo que podamos ver a la inflación este año, es decir, puede venir una trayectoria ascendente de aquí en adelante. Por eso no se espera que Banco de México se mueva, al contrario avanza con cautela en cuanto al inicio del recorte de la tasa de interés y bueno, finalmente la visión de los analistas ya deja atrás esa posibilidad también de ver recortes este año Ninguno de los 36 analistas consultados por la encuesta Citibanamex del 20 de octubre ve una reducción de la tasa en lo que resta de 2023 y 14 especialistas ahora ven el recorte en marzo en lugar de febrero como era antes de conocerse la minuta del 12 de octubre Sorbo electoral. Sorbo electoral. Gancho al hígado. Carlos Ursúa, quien por muchos años fue de los hombres de confianza y más cercanos al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy pone manos a la obra para apoyar al proyecto de la oposición. El Frente Amplio por México, encabezado por la senadora Xochitl Galvez, en un intento por vencer a Claudia Sheinbaum en las urnas en junio de 2024. No es poca cosa que Carlos Ursúa se una a las filas de quien en los últimos meses se convirtió en una piedrita en el zapato, un personaje incómodo para los planes de continuidad que plantea López Obrador con Sheinbaum. Ustedes recordarán a Ursúa fue el primer secretario de Hacienda del sexenio y hasta hace unos años fue clave como figura financiera en los cargos públicos que tuvo López Obrador antes de llegar a Palacio Nacional. Por ejemplo, fue secretario de Finanzas de su gobierno en el Distrito Federal por allá de los 2000-2003. Gracias a él, en este sexenio, llegaron otros personajes clave a la primera línea, como Gerardo Esquivel, a quien en principio Ursúa proponía como subsecretario de Egresos en Hacienda, pero terminó siendo subgobernador en Banco de México. O Raquel Buenrostro, quien antes de ser jefa del SAT fue invitada por Ursúa para ser la titular de la oficialía mayor también en Hacienda, además de que compartieron trayectoria, buen rostro y Ursúa desde que AMLO fue jefe de gobierno. Apunten también a Victoria Rodríguez, quien antes de llegar como gobernadora a Banco de México fungió como subsecretaria de Egresos de Hacienda. Carlos Ursúa fue su profesor. Como pueden ver, su huella se mantiene en puestos clave del gobierno y en órganos autónomos, pero su corazón, de unos años a la fecha, se alejó por completo de López Obrador. En julio de 2019, a solo seis meses de iniciado el sexenio, Ursúa explotó y renunció por medio de una carta publicada en su cuenta de Twitter en aquel entonces, en la que expresaba su total desacuerdo por la implementación de políticas públicas sin sustento, además de su queja por tener que lidiar con funcionarios sin conocimiento que le fueron impuestos. En esa carta también dijo que toda política económica debía realizarse con base en evidencia cuidando los efectos que deba tener y libre de todo extremismo fuertes palabras Carlos Ursúa fue la primera gran renuncia del sexenio y, tratándose de líder de Hacienda, la dependencia más importante. Sin embargo, previo a su salida, ya se habían dado al menos otras nueve renuncias, entre ellas la del presidente de la Comisión Reguladora de Energía en ese entonces, Guillermo García Alcocer, quien hoy se dedica a la academia en el ITAM, y también la de Germán Martínez, quien fuera director del IMSS. Hoy Germán Martínez es senador y de los más enérgicos críticos de AMLO. Incluso se apuntó a participar para obtener la candidatura presidencial de la oposición, y hasta hace poco Xochitl Galvez le pidió ser su vocero, pero no aceptó. Por su parte, Carlos Ursúa, desde su renuncia, se ha dedicado a desahogar su decepción al gobierno cada semana a través de sus columnas de opinión en un diario nacional. Como decía en un principio que hoy se una al búnker de Xochitl Galvez no es poca cosa. En una publicación en sus redes sociales, Galvez no especificó qué papel va a tener Ursúa dentro del Frente Amplio por México, considerando que es José Ángel Gurría quien elabora el proyecto económico actualmente y que Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, le maneja la vinculación internacional. Recientemente anduvieron por Estados Unidos, pero es claro que el aporte de Carlos Ursúa irá por la parte económica. Interesantes también las jugadas de Xochitl Galvez al sumar desertores a su proyecto y quienes pueden conocer muy bien cómo se mueve el presidente. Summit 2023 Se acerca el evento que reunirá a las voces más reconocidas del país para discutir sobre el entorno económico ante la llegada de un nuevo gobierno, la reconfiguración del sector financiero, los siguientes pasos en torno al sharing y los retos en materia económica frente al fenómeno de la relocalización. Importantes temas que se estarán abordando en cuatro paneles de discusión, además de que contaremos con la presencia estelar del subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, y otras figuras políticas y del gobierno actual. Ha sido muy grato ver el interés que tienen por asistir, de verdad. Gracias. Para ganarse el segundo pase doble, ayer les preguntaba qué fue lo que alarmó a los analistas cuando Hacienda presentó el paquete económico 2024. La respuesta correcta es la opción B, el déficit fiscal. El ganador es Iker Montejo. Iker, si me estás escuchando, muy buenos días. Mi equipo se pondrá en contacto contigo este día para darte los detalles, Pero pero para el resto de ustedes, escuchas, aún quedan tres oportunidades. Vamos con la pregunta de hoy y esta requiere de un esfuerzo extra de ponerse a buscar en el sitio de BloombergLinea.com. En uno de los cuatro paneles del evento estará participando el director de una fintech cuya oferta de servicios despacha en una tienda de autoservicio en la que todos hemos puesto el pie porque las hay casi en cada esquina. ¿Cuál es su nombre? la fintech a la que me refiero y el panel en el que va a participar respondan al correo summit-mx arroba va de nuevo ¿cuál es su nombre? la fintech a la que me refiero y el panel en el que va a participar importante, por la alta demanda que se ha estado registrando, estaremos recibiendo sus respuestas hasta las 12 de la tarde tiempo de México, muchas gracias también se los dejo por escrito en la descripción del episodio, manden su respuesta junto con su nombre, no se olviden de eso recuerden que también la otra posibilidad que ustedes tienen para asistir es una liga que también les dejo en la descripción del episodio para que puedan comprar su boleto con un 25% de descuento, solo deben ingresar el código estrategia MX. Mucha suerte. El último sorbo. ¿Cómo está reportando el lujo al cierre del tercer trimestre del año? Si voltemos a ver a Gucci, no también. Kering, su dueña y que controla la familia francesa Pinot, se enfrenta al doble reto de la desaceleración de los artículos de lujo y ya advierte que esto pesará sobre la rentabilidad de la marca este año. Los ingresos de Gucci cayeron 7% de julio a septiembre, una caída mayor a la que preveían los analistas. Y el doble reto viene por las ventas, porque también disminuyeron un 9%, también por debajo de las estimaciones. Estos números importan porque Gucci le genera aproximadamente dos tercios de las ganancias a Kering. Hay que estar pendientes también a las estrategias que traen para darle la vuelta a esos números. De entrada planean más inversiones, pero también renovaron al director creativo, que creo que es algo bastante importante cuando se trata de moda. Y este es Sabato de Sarno, quien trae una propuesta mucho más sencilla y que se aleja de los tejidos fluidos y los estampados que manejaba el antiguo director, quien era Alessandro Michel. Seguramente ubican muy bien de qué tipo de diseños podría yo estar hablando. Y bueno, Gucci no cae sola. Entre las otras marcas de Kering, las ventas de Yves Saint Laurent cayeron dos mientras que las de la unidad de otras casas de moda, cuya marca más importante es Valenciaga, cayeron un 15%, ambas por debajo de las estimaciones. Seguramente se acordarán del escándalo que causó la última campaña publicitaria de Valenciaga el año pasado. Pues bueno, sigue arrastrando las consecuencias en Estados Unidos, sobre todo. Y bueno, si volteamos a ver a otros grupos de lujo, como LVMH, también hubo por ahí un crecimiento menos sólido de lo esperado. Pero, si miramos a Hermes International, a ese sí le fue bien. Tuvo crecimiento en ventas del 16% y gracias a sus bolsos exclusivos, sigue la sólida demanda lo mejor de la información económica y de negocios está en la estrategia del día estamos en ex Twitter arroba la estrategia MX o como arroba Jimena Tolama en Instagram ya lo saben, más allá del micrófono nos divertimos en arroba Jimena Business en YouTube, los episodios completos y no se olviden de participar para acompañarnos en el Bloomberg Linea Summit que todavía hay oportunidad que tengan un buen miércoles